0: Olá, eu sou a Louise.
1: E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast "Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
0: Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. Hoje a gente vai falar sobre um tema que o Eloíse, olha, debatemos muito ao longo dessa semana, é, que é sobre autocuidado depois da chegada dos filhos, esse autocuidado da mãe, uh, depois que os filhos chegam pela adoção.
0: É, esse é um assunto que a gente, acho que pode dizer que é um assunto que vem tomando maiores proporções, assim, nos últimos tempos, né, se a gente entrar ali no Instagram, a gente vai ver muitas postagens, muitas pessoas falando da importância do autocuidado na vida das pessoas em geral, e na maternidade também não poderia ser diferente, né, uh, mas acaba-se tendo uma ideia de autocuidado bastante diferente do que a proposta realmente é, né, as pessoas quando falam em autocuidado, o que, que vem na sua mente, assim, né, Eu acho que muitas pessoas acabam pensando, ah, é ir num spa, ou fazer meditação todo dia é algo para pessoas muito evoluídas, né? Eu, isso não é para mim, eu não tenho tempo para isso, especialmente nós mães, né? Porque é, nossa rotina é bastante puxada, né? E complicada com as crianças também. Mas o autocuidado vai além disso, não é apenas, né? Um cuidado físico ou de embelezamento. É, são todas as atividades que a gente realiza para o nosso próprio benefício, assim para a saúde, para o bem-estar, para a saúde emocional, né, então a gente busca atividades que nos preencham, né, que, que demonstrem carinho que a gente tem por nós mesmos, né, a gente passa a maior parte do tempo das nossas vidas cuidando de outras pessoas, né, em geral é isso, e é importante também, né, porque nós somos seres relacionais, a gente não vive sozinho, então a gente está o tempo todo servindo as pessoas, mas as pessoas também nos servem, né, e, e o autocuidado vai de encontro a isso, a pensar no que eu, o que eu gosto de fazer, o que me traz prazer, o que me traz alegria, né, e tentar encaixar essas atividades, essas coisas, né, que a gente gosta e, e tem prazer em fazer no nosso dia a dia, só que aí que tá o desafio grande e enorme na maternidade, né, e na maternidade Nossa, você é não é diferente, né, Carol?
1: Não, nossa, é muito, é muito difícil. Eu acho que, principalmente, nessa primeira fase, assim, talvez no primeiro, segundo ano, é, que é o início, né? Às vezes as pessoas acham que o início são os primeiros dois meses. Uhum. É, os primeiros dois meses são o embrião de um relacionamento, né? Que tá se formando. Então, acho que tanto quando chega um bebê numa família, tem ele nascido é, da barriga daquela mãe, ou vindo pela adoção, existe uma, uma mudança na dinâmica, né? Uhum. É, mas aquele bebezinho ainda não fala, ele não anda, né? Ele, ele tá um pouco mais controlado ali dentro do espaço. E já aí existe uma grande dificuldade, porque ele demanda Absolutamente tudo, ele não come sozinho, ele não vai no banheiro sozinho, enfim, né? Uh, então tem uma demanda muito grande, a mãe com certeza sente dificuldade em colocar em prática algumas coisas de autocuidado. E por outro lado, quando você tem adoção tardia, as crianças já chegam maiores, ainda que elas consigam fazer uma ou outra coisa, tenham um grau de autonomia, então uma criança de 8 anos que tome banho sozinha, que coma sozinha, ela tem uma demanda muito grande de atenção é, e um, as crianças vêm com uma ânsia de na criação desse vínculo, né, uma demanda na criação do vínculo que pode aparecer de diversas maneiras às vezes de formas bem contraditórias até, e a gente fica muito em função realmente da criação desse vínculo o período de licença maternidade que é aí de quatro ou seis meses, ele é minúsculo uhum. perto do todo, né, toda da vida inteira que essa criança vai ter dessa mudança para sempre que a família sofreu, é. e a gente se vê com certeza um pouco um pouco perdidas, assim e, e, e imersas nessa nessa nova função da maternidade e daí até tem um tema para um próximo episódio que é o porpério no pós-adoção né, uhum. que é real, existe Ah, uh... Mas depois mesmo que você já encontrou um certo ritmo, ainda fica difícil muitas vezes manter esses altos e, e a gente sabe que é super importante dentro da realidade de cada um você ter algum momento para você, Sim. né? Uhum.
0: É, essa fase né, da chegada das crianças é uma fase do desenvolvimento familiar que é esperada, né? Então a gente sai de um, de um contexto de relacionamento de casal ou mesmo de uma pessoa solteira para o relacionamento com crianças, com filhos. Então, é esperado que seja difícil, né? Exige um, um bastante investimento né? nesse momento inicial para adaptação, né? pra, pra até que as coisas se ajeitem na família. Então, isso é bastante esperado. Mas, é, mesmo assim, né? a gente fala de autocuidado como uma forma de se abastecer para dar conta de, desses desafios e do turbilhão de coisas que vem. Quando você estava falando, eu fiquei pensando. Eu tive, felizmente, né, não é todo mundo que tem essa sorte, né, de ter a licença maternidade de seis meses. Né? Uh, daí eu estava pensando aquele primeiro ano, aqueles primeiros seis meses. Eu fiquei completamente mergulhada né, na, em função dos meninos, correndo para cima e para baixo, coisa de escola, coisa de é, saúde, né, médico e exames e coisa arada gente, assim, ó, no final do ano, eu tava exausta, é, exausta, o Miguel conseguiu umas férias, mas foi um mês, né, e depois foi comigo, assim, grande parte, o dia todo, eu ficava em função, né, é, e no fim do ano, ali, perto do Natal, eu lembro de sentir um cansaço tão enorme, mas tão enorme, que eu fiquei pensando, gente, tá, tá errado, eu, eu, não tá certo, eu preciso de um tempo, sabe, preciso uhum. me abastecer, porque senão eu vou pirar mesmo, vou entrar em crise aqui, eu tô muito
1: cansada. É, A gente deixa chegar, parece que num ponto extremo, né, para se dar conta de que tem alguma coisa errada, assim, ao invés de ir Prevenir, a gente tem que remediar, né? É, é porque nesse momento, assim, a gente tem uma ânsia,
0: né, por ser a, a mãe perfeita. Acho que isso deve, com certeza, é com, com todas certeza. as mães, mas na adoção tem um peso grande, porque a gente sabe que os nossos filhos vieram de realidades de sofrimento, né, e de trauma. Então, a gente não, não se permite, né, ser menos do que uma mãe perfeita para eles. Só que uma essa não é outra, a, a realidade. gente tá sendo avaliado, né? Isso, né, isso não é a realidade, nós não somos pessoas perfeitas, uhum. né? E o sacrifício a esse ponto, a chegar a, 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 a ter um esgotamento, também não é benéfico para eles. Pode ser benéfico no início, né, que você tá ali com o gás todo uhum. e tá conseguindo dar conta. Mas conforme a gente vai se desgastando emocionalmente e fisicamente, né, nos relacionamentos, a coisa vai ficando ruim, né? Então, eu acho assim pensando no autocuidado como um, um equilíbrio, sabe? A gente está aqui para servir, né, para ajudar os nossos filhos, os, né, as pessoas, nossos relacionamentos, né, nossos, nossas famílias. Mas a gente também é alvo do serviço e do cuidado de outras pessoas e do nosso próprio. Né? então, Com certeza. acho importante isso porque é, é, eu tenho essa tendência, né, de deixar chegar no limite é, de uns tempos para cá que eu tô, assim, pensando e, e, e valorizando mais esses espaços, né, que são só meus.
1: Uhum. É, eu tenho, eu comentei contigo nessa semana, como eu falei, a gente falou bastante sobre esse assunto. É... Eu sempre tive uma certa implicância, assim, com essa coisa do autocuidado, <risos> uh, porque pra mim sempre autocuidado era, tava meio que ligado assim, ah, sei lá, ir no salão, sabe? Uhum. Ah, autocuidado, unha. e eu sou uma pessoa super avessa ao salão.
0: <risos> eu também não sou uma pessoa muito vaidosa, assim, né?
1: E tem uma coisa que não me dá prazer assim, nossa, que delícia, é passar uma tarde no salão. Eu vou no salão, sei lá, duas vezes por ano, fazer o que eu, o que eu faço no salão, cortar cabelo e tal, mas não é uma atividade que pra mim se mostra super prazerosa, como eu entendo que é pra muitas mulheres. Então, por um tempo, pra mim, autocuidado estava muito, muito relacionado a isso. Uhum. e é, Passando por situações assim, meio que de estafa, já muitos anos antes de ter filhos, eu fui entendendo um pouco melhor o que, que autocuidado não era, né? E a importância de a gente ter, de, de autocuidado ser realmente pequenas coisas que você faz por você mesma, que te ajudam a continuar fazendo pelos outros. Eu sou muito a favor de uma maternidade com doação, com dedicação, é, relacionamentos, não só maternidade, né? Mas relacionamentos com doação dedicação, servir a quem tá perto da gente e fazer isso com alegria, ser, ser um prazer pra mim é um prazer fazer algo que meu marido gosta que eu sei que vai deixar ele feliz uhum. ou ajudar minha mãe em alguma coisa e as crianças agora também é, mas eu percebi que tinha coisas que eu podia fazer por mim que me tornavam uma pessoa melhor inclusive pra fazer uh, tudo isso que eu gosto de fazer pelos outros uhum. Mas eu também percebi, então, nisso, de, de, de descobrir que o autocuidado não era ir no salão, pra mim, que era pra mim que ele não era. É, e que autocuidado, então, é uma coisa muito pessoal. Sim. Porque tem muito a ver, por exemplo, é provável que quando você recebeu, sei lá, dois filhos, um, um só que seja, pela adoção, você teve filhos, é, é provável que o sua barba do salão sofra alguma redução. <risos> Com certeza. Né? Então, vai ter períodos em que talvez você não tenha dinheiro para fazer o seu dia do espaço, e isso é um autocuidado para você. Uh, se é algo que te dá prazer. Então, assim, a gente conseguir pensar em coisas que nos façam bem, que não necessariamente dependam de ter horas e horas a fio Horas seguidas de tempo livre. Uhum. Ou um bom dinheiro para investir nessa atividade. Isso. E eu fui percebendo, daí, principalmente das nossas conversas agora essa semana. Que sim, existem coisas que eu posso fazer. É, e às vezes essas coisas estão em lugares bem inesperados. Uhum. Mas que elas são super importantes. E que tá tudo bem se para outra pessoa isso não é um ato de autocuidado. E tudo bem a gente, mu a gente mudar. Tudo bem uma coisa... Não ter importância, por exemplo, tudo bem se daqui a um ano eu começar a gostar de ir no salão. Sim. É, o autocuidado não precisa, você não precisa casar com o autocuidado e ficar o resto da vida com ele. Você pode ir mudando conforme a estação que você esteja vivendo na sua vida, né? Nós somos pessoas
0: que mudam, a gente não é um ser estático, né? Uh, a gente vai mudando conforme vai avançando, né? E, e os nossos interesses também mudam. Então, pode ser que algo que me gere muita satisfação hoje não seja algo que vai me gerar tanta satisfação assim daqui a um tempo, né? Então, a gente uhum. tem que estar tá constantemente se observando. E daí, nesse sentido, é, significa que a gente precisa ter autoconhecimento, né? para ter autocuidado. Então, eu preciso entender o que me gera alegria e prazer. É, às vezes, a gente nem se dá o tempo para refletir sobre isso, né? Como pode? É... é a gente vai sendo engolido mesmo pela rotina, né?
1: Uhum. É, não, e com certeza a gente, principalmente quando chegam os filhos, a gente tá tão focado neles que a gente acaba se esquecendo um pouco até ou de se descobrir nessa nova fase da vida, né? Porque a gente muda muito, a rotina muda, a realidade muda. Então, talvez você não consiga mais passar a tarde no salão. Que outra coisa, talvez, a sua versão mãe agora? Uhum. curta, né? que outra coisa talvez você vá gostar de fazer porque talvez você realmente mude os interesses, você tenha vontade de fazer outras coisas mas você precisa até de espaço para descobrir isso, né?
0: Sim, exatamente e como você falou é, o autocuidado não necessariamente é do tipo, vou tirar o dia inteiro, né? Um dia inteiro uhum. são pequenas coisas no dia a dia que vão, que dão prazer pra gente, né? É, vou dar alguns exemplos assim do que é bom e gostoso para mim, que eu gosto de fazer é tomar uma xícara de chá quentinha agora nesse inverno, né no frio aqui, depois que os meninos vão dormir sentar ali no sofá, no silêncio ah, como o silêncio é bom, né no silêncio, com <risos> <Que delícia. risos> uma xícara de chá e ler ler um pouquinho é, eu tava também, olha que engraçado, né eu tava mergulhando, porque ler, leitura é algo que eu gosto muito Sempre gostei muito, desde criança. Só que até nesse, nesse meu momento de prazer, eu estava enfiando coisas da maternidade, assuntos técnicos, então eu só lia coisas sobre adoção, sobre ser mãe, sobre desenvolvimento neurológico, sobre, e daí eram coisas que estavam me deixando mais tensa ainda, né? Então o um momento de prazer meu acabou virando também um momento de autocobrança, né, então, assim, se for um, uma autoanálise, né, pensando, putz, até nisso aqui é eu não tô inserindo o prazer, eu comecei a, intencionalmente, ah, vou ler um pouquinho, nem que seja três, quatro páginas, não precisa ser um livro inteiro, um capítulo inteiro toda vez, porque não dá para ter mais essa expectativa, né, mas de algo mais leve, né, de autor autoliteratura brasileira, estrangeira, coisas que eu goste, sabe poesia então uhum. olha o perigo que corre até esses momentos que para gente podem ser de, de prazer e alegria a gente tem que tomar cuidado para não transformar eles também num, num numa obrigação né
1: sim com certeza é eu tive como para mim é muito recente né as crianças estão em casa há um pouquinho mais de seis meses hum, para mim é muito recente eu tô agora descobrindo coisas e algumas descobrindo até meio sem querer. Então, por exemplo, eu, nas nossas conversas dessa semana, né, eu me intitulei uma minimalista do autocuidado. <risos> <risos> para mim, é, de fazer essa reflexão, o que é essencial para mim e são essas pequenas coisas que eu posso fazer, porque a gente, eu ainda tô numa fase de muita entrega, assim, de muita demanda, uhum. é, que eles têm pouca autonomia. Sim. Então. Eu sou demandada o tempo inteiro, ao longo do dia. É, e o meu, a minha vida após oito e meia da noite, quando eles estão na cama, é, eu estou muito esgotada. Então, às vezes, a gente está tão cansada até para fazer alguma coisa uhum. uh, por nós mesmas. Né? É, tem dias que a rotina da noite é mais difícil. Enfim, é, às vezes é, é complicado até conseguir fazer realmente alguma coisa que seja prazerosa. Então, eu descobri, de repente, bem sem querer, que, diferente do que eu imaginava, o trabalho tem, me, tem feito, às vezes, de um certo autocuidado, porque a gente agora está no meio de uma quarentena, né, de uma pandemia, uh, e nos momentos em que eu pude trabalhar, trabalhar de casa, mas assim, que eu pude realmente fechar a porta, e me concentrar no meu trabalho, me concentrar em alguma coisa que está muito conectada à, à minha personalidade, a minha individualidade, e não o meu papel de mãe, uhum. isso me fez muito bem. E depois de uma semana em que eu precisei fazer isso um pouco mais, tal, combinei com o Rael como é que a gente ia fazer, e, e ele assumiu praticamente 100% das atividades com eles para eu poder focar no trabalho, eu me vi uma mãe muito mais paciente. Sim, com Porque certeza. eu estava abastecida de algo que era importante para mim. É, então, isso para mim foi um... Nossa, foi meio surpreendente, assim. Apesar de eu estar cansada de trabalhar, eu estava com mais paciência. É, a gente não doa aquilo que
0: a gente não tem, né? Então, se a gente só gasta, gasta, gasta e não ganha, né... No fim, o saldo vai estar tá lá no negativo mega vermelho, né? Então, como que uhum. como que eu vou ser paciente? Se eu estou extremamente cansada, esgotada, sem um tempo de individualidade pequeno que seja, que seja na hora Sim. de um banho mais quentinho, demorado, né? É, assim, às vezes as pessoas podem olhar com isso como um olhar de... Ah, isso é superfluo né? Isso é egoísmo, isso é... É muito pouco, talvez, também, ah, é muito pouco, não vou nem colocar meu esforço nisso. Mas nessas pequenas uhum. coisas a gente se abastece, né? E conforme Com a certeza. gente vai conseguindo fazer isso, a gente vai vendo o benefício que é. Sabe, eu tô longe, né, de, de fazer tudo que eu gostaria de fazer, assim, por mim mesma. Mas os pequenos passos que eu comecei e, e consegui dar, já fizeram uma diferença enorme, na minha vida, é. e no meu relacionamento com meus filhos, né, foi é, é impressionante, né, acho que a gente precisa dar o crédito e, e dar esse passo, assim, mesmo que você não, não ache que isso seja tão importante assim, né, é,
1: acho que é, é legal Pelo menos experimentar, né? experimentar.
0: É, uhum.
1: é isso, isso é muito real, eu acho, assim, de quando a gente tem essa expectativa, assim, ah, se não tiver... Uma banheira de espuma, ah, sim. E duas horas para tomar banho, tomando uma taça de champanhe, comendo morangos, <risos> é, não, não, vou, não vou tentar nada. Então, assim, é o perfeito, é... Né, o cenário perfeito uh, que te tira a possibilidade de uma outra opção. Qual que é a melhor coisa viável que você pode fazer agora. Então, às vezes, é, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito nas últimas semanas é, e foi muito engraçado porque começou como uma sugestão é, da rotina noturna para as crianças. É, eu, uma coisa que eu encaixei foi para eles irem relaxando na hora do banho, eu ponho música para eles, músicas calminhas. Uhum. E daí como muitas vezes eu tomo banho logo depois deles E daí eu já tava com o celular ali Com o meu aplicativo de música Eu acabei colocando uma outra música pra mim E assim, eu não levo um álbum inteiro <risos> Pra tomar banho, porque eu não posso Tem alguém querendo jantar, tem alguém, enfim é... Mas aquela uma ou duas músicas que eu levo Entre ligar o chuveiro e sair vestida do banheiro é... Me, me deram um micro descanso ali, ainda que seja de 10 minutos. Porque se você for esperar ter duas horas para tomar banho, para daí colocar a música, aí usar um sabonete cheiroso que você goste, é, pronto, já você já diminuiu as chances em 99%, provavelmente, em conseguir colocar aquilo em prática, né? Uhum.
0: É verdade. E é no contexto que a gente tem hoje, né? Claro que, nossa, eu sonho, assim, em um dia ir num spa, receber todo tratamento, né? E cuidado. Mas a realidade que eu tenho hoje não é essa, né? A realidade que eu tenho hoje é um apartamento com quatro pessoas, um único banheiro. É... Então, assim, eu posso escolher focar nas coisas ruins ou tentar pensar em algo que eu possa fazer para mim nessa realidade, né? Então, uhum. é, não precisa ser nada muito mirabolante, né? A gente não precisa meditar por horas, mas você pode parar, respir, fazer um exercício de respiração, né? Se você gosta de, desse tipo de coisa. Uh, você pode Sim. ler um livro, você pode fazer suas orações, né? Ler a Bíblia, ler o que você gosta, é... Você pode ligar para sua família, para as pessoas com quem você está com saudade, né? Então, são uhum. várias coisas. Vai depender de cada um. O que eu, o que eu sinto falta hoje e de que forma eu posso colocar isso, né, no meu dia a dia.
1: Sim. E eu acho que muito também de a gente perceber onde o nosso tempo não está sendo bem empregado. É, então, sim. É, é uma loucura a chegada das crianças. Consome a gente de formas que provavelmente são difíceis de você imaginar antes de ter a prática. Uhum. É muito é. desgastante mesmo, mas, muito. A gente muito lida desgastante, com situações é emocionalmente difíceis. É. é uma fase, né? Passa, mas é, é muito difícil. O começo é, é maravilhoso e difícil agora será que não tem algum momento em que você está escolhendo uma atividade que te deixa meio anestesiada digamos assim versus uma atividade que poderia estar tá te gerando um prazer mais intencional porque eu acho que o autocuidado uma palavra chave quando a gente fala de autocuidado é a intencionalidade uhum. é você olhar para aquilo com a inten... olhar para aquilo dizer isso aqui é um carinho isso aqui é algo que vai me fazer bem uhum. uh... então por exemplo você... Eu tomo café todos os dias. Todo dia eu tomo café. E eu tenho as minhas xícaras que eu tomo... Minhas canecas lá, que eu ponho café, né? Porque xícara não é suficiente. Eu tomo café de caneca. <risos> de balde. Eu tenho uma caneca, que é uma caneca que a minha mãe trouxe de uma viagem, que ela é menor, inclusive. Ela é super bonita. Uh... Que é uma caneca que eu geralmente só uso quando... Eu quero prestar atenção naquilo que eu tô fazendo. Eu não sei se faz sentido isso. Sim. Mas, então essa é a caneca quando eu vou tomar um café ou um chá com pausa. Quando eu vou, e não precisa ser assim, ah, agora eu vou parar aqui meia hora e vou tomar meu café em silêncio, porque isso não existe na minha rotina. Mas é o café que se eu coloco do lado do meu, do meu notebook... É, um dia que eu tô precisando eu, que eu vou ter 10 minutos pra responder e-mails eu vou olhar aquele eu, eu vou olhar pra aquela xícara e eu vou achar ela bonita eu vou achar, nossa, que bom que eu tô tomando esse café aqui agora eu tô respondendo meus e-mails você olha aquilo você, você põe, são, é um pouquinho de beleza no meu dia, assim, Sim. um pouquinho de algo especial te traz memórias Sim. afetivas importantes, né
0: da tua Isso, mãe, e, da viagem eu... que ela fez né
1: é, e é algo que eu tô fazendo pra mim, é algo especial que eu tô fazendo pra mim. Então não me toma tempo, só me toma atenção. Uhum. Porque eu já ia tomar o café, uhum. mas me demanda uma certa atenção de olhar e dizer isso aqui é bonito, eu tô feliz que eu posso usar essa xícara. Uhum. E de novo, não é todo dia que eu uso, porque nem todo dia eu tô... Nem todo dia eu tô nessa... Nessa coisa da intenção de parar e olhar. É,
0: e então, talvez tenha dias... Talvez tenha dias que a gente nem consiga. Vai passar correndo ali no turbilhão. Mas daí quando a gente se lembra de novo e pensa... Ah, hoje eu podia fazer alguma coisinha por mim, Né? E, e ser intencional, acho que isso é bastante importante mesmo, a contemplação da natureza, ou da paisagem de onde você está, né, mesmo que não seja, não tenha tanta natureza assim ao seu redor, o que, de novo, você está observando ali naquilo que está na sua cara, né, fazer esse exercício uhum. também de olhar com carinho, com cuidado, acho que é bem legal, e eu estava pensando aqui também, Carol, que uma forma de autocuidado, que é muito importante e que é muito difícil da gente, né, conseguir fazer, é pedir ajuda, sabe? Eu oh, acho que, que uma grande é, forma de demonstrar carinho por mim mesma é pedir ajuda, né, porque às vezes a gente sofre, sofre, sofre sozinhas, Uh, bate a cabeça na parede, né? corre, uh, fica tentando ali sair daquela, daquela situação e não consegue, quando a gente poderia pedir ajuda de alguém. E pode ser ajuda dos familiares, amigos, e ajuda profissional, né? Uh, acho pode que parecer. saber pedir ajuda é uma forma de, de autocuidado também. E a gente, as mulheres em geral, acho que... Tem certa dificuldade com isso, né? Porque se espera que a gente resolva tudo sozinhas. Que, sejam, que a gente seja mães perfeitas, né? Então, acho que uhum. isso, isso também é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos também. Porque eu sempre fui aquela que queria fazer tudo. Né?
1: Deixa que eu faço, deixa que eu faço. E
0: pedir ajuda é algo importante, né? Nem
1: tudo eu vou dar conta sozinha é engraçado que parece que agora nesse período de quarentena, acho que a gente até comentou isso esses dias, né, nesse período de quarentena é... a gente tá se dando conta assim, né, como a rede de apoio é algo Nossa. fenomenal, assim, porque a gente não tá podendo ativar a rede de apoio, a gente continua podendo contar com a rede de apoio, mas ela não, né, a gente não tá podendo por exemplo, eu não tô podendo fazer nada por você uhum. é e nem eu por você ativamente, né, <risos> ativamente assim, não posso dizer, ah, manda os meninos pra cá esse final de semana, uh -huh. vocês têm dois nights aí, aproveita <risos> não tá dando pra fazer isso então é interessante, né, pra gente pensar, porque realmente, esse, é um, esse pedir ajuda é super importante é, e eu acho que a gente, é, é o tipo da coisa que a gente valoriza, não é que não valoriza quando tem mas está valorizando mais ainda Sim. agora, né? Com certeza. E está se dando conta, nossa, de como é, de como é, precioso, é bom poder né? contar com, é precioso. com algo assim. Mas uhum. mesmo
0: a distância, assim, eu considero que a gente tem a possibilidade de conversar uma com a outra e de trocar nossa. as experiências, as dificuldades que a gente está tendo nessa quarentena em lidar com as crianças, é né? Nesse contexto, para mim tem sido também um espaço de autocuidado, sabe? É, de poder falar é. e de ser ouvida. Né, ser ouvido também é algo muito valioso então esse com também, certeza. conversar com alguém que você confie né, né, saber que aquela pessoa vai te ouvir também é, é uma possibilidade de autocuidado
1: Sim. É, eu acho que pra mim, é, duas se eu pudesse dar duas dicas assim, sobre autocuidado eu sendo a pessoa que tem uma certa implicância com esse termo, às vezes <risos> seria você ser intencional naquilo que você vai fazer. Então, é realmente prestar mais atenção em você, no que te faz bem, e não é, se perder na perfeição, no ideal. Não deixar o ideal sabotar os momentos que você pode ter de descanso, de, de realmente cuidado consigo mesma. Então, assim, é, se não tem as duas horas para tomar o banho, que tome o seu banho de cinco minutos que você já ia tomar, mas seja intencional em, de repente, usar um sabonete que você estava guardando, sabe lá, Deus, para quando. Uhum. É, colocar uma música que você goste, que te anime ou que te acalme. É, usar alguma xícara que você, que você curta. Ou, enfim, o que fizer sentido na sua rotina, na sua realidade, seja fazer suas unhas, de repente, que é algo que talvez seja importante uh, e que você goste, sabe? secar o cabelo e passar maquiagem de manhã, o que quer que seja é, que você seja intencional que você esteja pensando em como aquilo te faz bem, reflita sobre isso e não focar no ideal, focar no que você pode fazer, porque a somatória dessas pequenas coisas que você pode fazer fazem diferença, apesar de parecer que não farão uhum. eu tenho muitas vezes essa sensação, ah, isso aqui não vai fazer diferença, Sim, e faz, faz muita Faz diferença. E, assim, começar,
0: né, ser intencional com isso, é um processo, assim, é uma caminhada, não é algo que ah, agora eu decidi e vai acontecer todo santo dia, do jeito que eu pensei. É, a gente vai se dando conta disso no dia a dia, no cotidiano, e vai tentando intencionalmente inserir as coisas, né, eu, por exemplo. É, uma coisa que eu tô querendo fazer já há algum tempo e não tenho conseguido, né, toda vez e sempre que eu quero, é acordar um pouco mais cedo porque eu gosto de fazer as minhas orações e minha leitura bíblica. Não tenho conseguido todos os dias, né? Uhum. Mas eu já tenho consciência disso que é uma coisa que eu quero, que é bom para mim né, e que eu posso fazer. Então, assim, acolher isso também da impossibilidade de ser perfeita, né, de fazer todos os dias aquilo com perfeição e começar a fazer do jeito que dá, a inserir um pouco menos do que eu esperava, né, do que é a minha expectativa, mas pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, enfim. Vai depender de cada um, né, mas tomar essa consciência e, e olhar para isso como algo que é importante, já é um, um, um começo bem importante também, né, valioso.
1: Com certeza, não, com certeza. É, eu acho que, se a gente pudesse deixar, assim, um recado final, seria, eu acho que esse, assim, as pequenas coisas... Que podem parecer que não mais fazem diferença, sem perfeição, uhum. é, sem Cobran. necessariamente fazer gasto que você não possa arcar agora. É, e acreditando que você vai. Que a gente consegue se doar melhor quando a gente está minimamente abastecida. É, e descansada, porque eu acho que esses pequenos atos de autocuidado, eles também têm esse efeito uhum. de querendo ou não virar um certo descanso, assim, um descanso emocional. Acho até. que
0: essa palavra precisa ser um descanso, não pode ser uma obrigação, né? Porque daí a gente torna é. o autocuidado uma obrigação. E daí também volta para a mesma coisa. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, daí você já tá estressada, porque você tem que fazer aquilo, e não é, é esse o objetivo, né? O objetivo é descansar. É.
1: Isso aí. e o descanso ele tem que ser customizado né? Uhum. o que a gente deu aqui de exemplos ou uma lista na internet de atos de autocuidado provavelmente não vão funcionar Para mim pelo menos não funcionam pra mim funciona mais eu pensar o que, que eu posso fazer com, com essa intencionalidade dentro da minha realidade uhum. que vai me fazer bem e eu vou me sentir cuidada e abastecida Sim. e daí eu vou nisso, não interessa se faz ou não sentido pros outros, precisa fazer sentido pra você com certeza, é isso aí né? Então tá, então na semana que vem a gente volta com mais um episódio.
0: Ah, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que vocês deem um, um voto de fé também para o autocuidado e entrem nessa experiência né, com a gente, né? Não é fácil, mas uh, pelo que a gente já tem conseguido, né? As pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente pode dizer que é algo muito, muito importante. Então, obrigada por escutarem a gente até aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Até mais, pessoal.